0: Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Hola Claudia, hola vecinos vecinas, estudiantes, profes que andan por ahí escuchándonos. Esperemos que estén muy bien. Mi nombre es Araní. Soy profe del CEA 262, de teatro y de proyecto Aprender Todos. Y bueno, ya está en el aire girando, ¿no? Sea lo que sea este primer programa de Sea en el Aire, que nos tiene muy nerviosos y nerviosas y contentos. Eh, la verdad, que es una maravilla poder este, contar con la caverna que nos abre las puertas una vez más, porque les contamos que este proyecto, desde el año pasado, que ya estaba dando vueltas por ahí y bueno, quiso nacer ahora en, esta, en este contexto de aislamiento que, que, bueno, que nos pide mayor comunicación. Así que nada, estamos con tremenda alegría. Y bueno, les queremos contar que en realidad acá participaron muchísimos estudiantes y profes que le pusieron cabeza, corazón, manos, voz para que salga este programa. Así que estamos más que, más que juntos y juntas trabajando para que las cosas salgan y adaptándonos en las adversidades también. Eh, vayas y aprenderemos, ¿no? de, de los desafíos que se nos van presentando. Así que, yo los dejo ahora con los y las estudiantes de, de este año 2020 del ca 262, que tienen muchas cosas para contarles. Y espero que disfruten muchísimo de, del programa y, bueno, nos seguimos escuchando y hablando por aquí y por allá.
1: Hola, buenos días. Nosotros somos Yara Sánchez, Máximo Corre, Tiziana Zaredo, Sofía Rodríguez y Alejo Núñez. Somos estudiantes del CEA 2 Salinas.
0: Primero que nada, quiero, queremos saludarles y agradecer a la Caverna FM por este espacio que nos permitirá estar más comunicados en estos tiempos.
1: De presentación al grupo que somos queremos explicarles qué hemos hecho, qué hemos trabajado y qué nos gustaría trabajar en un futuro cuando vuelvan las clases. El CEAT 262, que significa Centro Educativo Asociado, está ubicado en la calle Achiras, esquina Colón. Desde septiembre del año pasado empezamos a funcionar en el nuevo edificio que se encuentra al lado de la Escuela 262 y el CAIF MITAI. Hemos realizado actividades coordinadas con los tres centros, ya que nuestro objetivo y además queremos que siga la continuación educativa.
0: Muchos de los que se, de los estudiantes que egresan de la escuela primaria siguen el ciclo secundario en el CEA.
1: Este año tuvimos que adaptarnos a trabajos a través de las modalidades online utilizando la plataforma Crea, correos electrónicos, mensajes a través de WhatsApp y encuentros en videoconferencia. De hecho, venimos trabajando intensamente fortaleciéndonos en el uso de estas herramientas tecnológicas, tanto estudiantes como profesores. En nuestra institución basamos mucho el proceso de aprendizajes en proyectos.
0: Uno de ellos es el proyecto Aprender Todos, de Plan Civile, que funciona desde que surgió SEA hace tres años.
1: En esta ocasión queremos compartirle una actividad realizada por el marco del Día del Libro, una entrevista a Roy Berocay. Por eso, dedicaremos este programa a compartir con ustedes fragmentos de la entrevista a este autor y compositor uruguayo y vecino de nuestra Costa de Oro. Esperamos que lo disfruten todos y todas.
0: Hola. Ahora van a escuchar la entrevista de Roy Verokai, pero antes tienen que saber que era más larga, pero la recortamos y, y pusimos solo las partes más importantes. Así que siéntense, escúchenla y disfrútenla. Chau. Eh, eh, ¿cuál era tu
1: señorita,
2: ¿Mi historieta o libro favorito? Bueno, historietas, yo leía muchas historietas de superhéroes de chico, este, me gustaba mucho Batman y Spider-Man, básicamente. Este, y libros, eh, había dos autores que me gustaban, uno era un autor francés que se llamaba Julio Verne, que está considerado como el inventor de la ciencia ficción, y un escritor norteamericano que se llamaba Mark Twain, este, un libro llamado Las aventuras de Tom Sawyer. Y después en la adolescencia... Eh, descubrí un escritor alemán que se llamaba Hermann Hesse y leí creo que todos los libros de él este, a, a partir de uno que se llamaba Lobo Estepario y que me abrió la cabeza ese, ese.
1: ¿Por qué cree que, que cree que el público lo sigue siguiendo? ¿Por qué cree usted que el público lo sigue siguiendo?
2: Um, ni idea Honestamente <risa> este, sí porque yo entiendo por dónde, venís, porque decís, bueno, 30 años, ¿no? Por ejemplo, alguien mostraba hoy en una charla que tuve con una escuela, yo qué sé, Aventuras del sapo Ruperto y eso, que tiene 31 años ese libro, y vos decís cómo puede funcionar todavía, yo no sé realmente. Este, yo creo que hay algo que, que va más allá, que no tiene que ver conmigo, ni, ni con que, que, que se genera o se transmite de alguna manera, que no sé por qué. Este, me alegra que suceda. Este... Pero sinceramente no tengo idea, porque ojalá supiera, ¿no? Porque podría, podría este, crear una especie de fórmula y venderla o algo por el estilo.
1: Y la otra pregunta era, ¿por qué Pateando Lunas sigue estando vigente y ya pasaron más de 25 años?
2: Bueno, ¿ves? Ahí, eh, yo creo que ahí pasaron cosas distintas también. Una, eso, ¿no? Un poco que no entiendo, pero creo que en el caso de Pateando Lunas tiene que ver con la situación de, de las mujeres, ¿no? El, este, creo que en su momento fue un libro, que, claro, yo me, me propuse escribir la historia de una niña que quería jugar al fútbol y no la dejaban, mis hijas podían jugar al fútbol, no tenían ningún problema, y nosotros éramos muy abiertos en ese aspecto y todo, pero fui descubriendo a raíz de Pateando Lunas que había un montón de niñas que no podían hacer las cosas que quisieran, ¿en qué país fue tu experiencia creativa más desafiante? Uh, desafiante desafiante y no sé, acá fue indudable <ríe> creo tengo que, que pensar en toda mi vida, yo creo que fue poner la música para Cuentos de la Selva para la Sinfónica Juvenil y el Ballet del Sodre eso, este, eso fue porque o sea, pasó que nosotros tocamos con Ruperto Rock and Roll en vacaciones y tal y habíamos terminado una temporada, no me acuerdo si en la trastienda, y me llamaron del sodre y me dijeron que Julio Boca quería hablar conmigo. Y yo, evidentemente, yo dije, no debe ser porque por cómo bailo, es indudablemente. Este, y aparte, no, no quedo muy bien en maya y eso. Este, y entonces fui a hablar con él pensando que bueno que era algo que tendría que ver con el sapo Ruperto. Como y me efectivamente me dijo que querían hacer los cuentos de la selva con el ballet, el ballet nacional, este, y que se oficial como de presentador. Y dije, bueno, sí, no hay problema. Tal. Sí, me dice, pero también me gustaría que tocara Ruperto Rock and Roll algunas canciones que tuvieran que ver con los cuentos de la selva. Yo, sí, Bárbara, ningún problema. Y me gustaría que vos compusieras la música para los ballet me dijo que tocara la, la orquesta sinfónica. Y yo soy, yo soy mi mandado, le dije, sí, claro, ningún problema, cómo no. Y, este, y salí, y ta, me fui caminando en una especie de nube, y cuando llegué a la esquina dije, la música para la sinfónica. Y ahora. ¿Y ahora qué hago? <risa> entonces, claro, dije, después me entré a pensar, no, claro, no voy a suponer que yo voy a hacer los arreglos para 50 y pico de instrumentos, porque son 100 igual pero que... este, Entonces, al otro día le escribí, le digo, ¿vos sabés que yo, yo te hago la música, pero tiene que haber un arreglador que lo haga para... para que lo, lo escriba para la sinfonía. Sí, sí, claro, por supuesto, me dice, eso siempre se hace, tal. Eso me alivió un poco y ahí me puse a componer y lo compuse todo en guitarra este eran tres piezas de diez minutos este en los que además tocábamos nosotros como banda Ruperto Roberto Rock and Roll entonces Ruperto Rock and Roll se integró a la sinfónica y fue fue increíble fue un proceso la verdad que, que hasta el día de hoy me acuerdo eh, la primera vez que ensayamos con la sinfónica nosotros íbamos con un súper de los tres de Ruperto Rock and Roll que son mis dos hijos y Bruno, había 100 músicos ahí todos armados y qué sé yo, armamos ahí en medio de ellos y yo le dije al director, le digo, la verdad que estamos re nerviosos de tocar con ustedes, y el director me dice, no, ellos están nerviosos de tocar con ustedes, me dice, y empezamos a ensayar y fue tan increíble lo que pasó, estar metido en medio de ese mar de instrumentos y cosas, la verdad que no lo podía creer,
0: bueno chiquilines, nos enteramos muchas cosas de Roy Berokay en esta entrevista, entre ellas también nos contó que es músico, por aquí les vamos a, a mostrar un poco de la música que lo influenció en su carrera y también una canción de Ruperto Rock and Roll que es su banda para niños, que la disfruten. Bueno y a continuación les invitamos a escuchar un poquito del mundo musical de Roy Verocay A ver si conocen alguna de estas canciones Uno de los grupos era Steppenwolf Que era una banda de origen
1: canadiense y fue el primer disco que obtuvo Roy Verocay Que fue el grupo que más lo inspiró como tantos otros como influencias musicales, menciona a los Beatles, Bob Dylan, Led Zeppelin y en la música local Eduardo Mateo, Rubén Rada y Fernando Cabrera.
3: Anybody You know I need someone no
0: te y reconocieron las canciones por las dudas les cuento se llaman blowing in the wind Born to be wild, help y muy lejos te vas. Y ahora vamos a escuchar Derecho a jugar por Ruperto Rotandrol.
3: Ser pirata, conquistar el mar que no sabe nadar yo tengo derecho a jugar ah, yo tengo derecho a jugar Joy Espacial, una cantante. A jugar, yo tengo derecho a jugar. Yo tengo derecho a jugar.
0: Y para ir cerrando y despidiéndonos, les dejamos nuestro primer capítulo del radio teatro sobre las semillas de lo bueno basada en el cuento de Roy Burckay con el mismo nombre que lo disfruten mucho y hasta la semana que viene
1: era un pueblo como tantos otros allá perdido en medio de un océano de pasto tenía una carretera que lo partía al medio un grupo de casas con de paja o chapa una escuela un destacamento policial y un almacén ese pueblo que estaba ubicado a unos 40 kilómetros del lugar en donde el diablo perdió el poncho y más o menos aquí hizo una famosa loma de muy mal olor era también un lugar muy pobre pero no pobre sino más sino ultra recontra mega pobre el lugar en el que vivían apenas unos pocos cientos de personas se llamaba Piumorfe en honor a su fundador Giuseppe Pimorfe, un migrante italiano que un día se había instalado allí, soñando con un gran negocio que nunca dio resultado. Cuando el viejo Giuseppe murió, su hijo Melquiades heredó todas las tierras, negocios y vacas, y decidió mantener al pueblo en pie. Aunque había un problema, su
3: avaricia. Y sentí tristeza cuando mires para atrás. No te olvides. En aquel que el pueblo tan particular
1: viene, habitaban personas tan bien particulares. No te Luis, por ejemplo, si era hasta aquel para momento para un niño común y corriente. Aunque no sospechaba que faltaba poco para convertirse en flor de detective.
3: Chiste para vos, escucha. Van dos tenedores pasando por la
1: calle y viene una cuchara adelante y le gritan cuchara, cuchara y la cuchara no se da vuelta y un tenedor le dice al otro, me parece que no es cuchara. Cri cri. Ah, pero bien es que si te lo cuentan a María te reís. Bueno Josécito, no me hagas bromas, no me hagas bromas con Ana María. Además tengo cosas más importantes que hacer. También estaba la maestra Elisa. Aquel era el primer año que trabajaba en la escuela Piumorfe. Y hasta ahora estaba feliz porque tenía en sus manos un hermoso proyecto. Hola, yo soy la maestra, me presento, soy la nueva maestra y ¿están preparados para hacer la huerta orgánica? La acompañaba el tallerista de huerta. ¡Re buena onda! que había llegado el sopetón con una gran sorpresa para todos en la escuela.
0: Hola chicos, yo soy un tallerista de la huerta orgánica y vine a ayudarles para hacer una pequeña huertita. Hoy vamos a plantar tres tipos de, de verduras. Estas son semillas de lechuga, estas son de tomate y estas son de albahaca. Así que necesito cuatro voluntarios. ¿Quién se ofrece? Ustedes, dos del fondo, necesito que me traigan dos bolsas de tierras que hay en la camioneta. Ustedes, dos chicas, necesito que me traigan dos, dos baldes de agua llenos, por favor. En la huerta también participaban padres y madres, aunque ¿ah? a algunos se les complicaba. ¡Ah, maestra! ¡Qué bueno, maestra! ¡Qué buena idea! Pero yo tengo un timita, yo no tengo mucho tiempo maestra, el tema es que tengo que cuidar las vacas del señor Valkia, maestra, pero igual, suerte con la vuelta. Y por último, el personaje más enigmático de todos, el señor Valkia de Espimorfe.
2: no qué es este ruido? ¿De dónde viene este ruido? ¿Viene a la escuela? Suena como si estuvieran usando palos, martillos... Ah, no, no, no. Pero están haciendo un rancho en nylon, Togrise. No se los voy a permitir.
0: Bueno, ahora sí, querida audiencia, estamos en el final. Queremos que hayan disfrutado mucho, tanto como nosotros. Y nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene.